0: Mon invité d'aujourd'hui est un journaliste automobile, mais contrairement aux autres journalistes automobiles, quand il découvre une nouvelle voiture, il ne s'intéresse pas qu'à son nombre de soupapes ou à son chrono sur le 0 à 100, mais il se passionne avant tout pour ses puces électroniques. Interface numérique, connectivité, assistance à la conduite et autres voitures autonomes n'ont pas de secret pour lui. Alors, cher poditeur, tout ça peut vous paraître bien lointain, mais sachez que votre voiture actuelle est probablement déjà farci d'électronique, et que sa remplaçante le sera encore davantage. Heureusement, on va essayer de décrypter tout ça avec mon invité, Eric Fontaine, chef de rubrique auto sur le site Les Numériques. Salut Eric Salut Bonsoir tout le monde Hello, ça va la présentation, te convient
1: Ah ouais, impeccable, ça fait ça
0: <rire> <rire> Bon, même si tu t'intéresses quand même aux, aux soupapes et aux 0 à 100, quand même, rassure-moi Ah
1: oui, oui, bah oui, Je à hein, venir euh, d'abord les motos, après les voitures, mais euh, bon... Euh, J'ai pas la prétention euh, d'être euh, aussi calé que mes confrères de la presse auto euh, là-dessus. Je sais à quoi sert un embrayage, je sais à quoi sert un peu accélérateur donc il n'y a pas de souci <rire> Bon, ça, ça va. On est sauvés. Du coup, ton,
0: ton, ton, ton premier souvenir de, de, de voiture ou de moto, euh, c'est remonte à quand
1: euh, Mon premier euh, souvenir euh, vraiment de, 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 de voiture, euh, c'était la 304 euh, Peugeot de parents Ouais. Et euh, voilà, c'était... Euh, c'était parce que c'est une voiture est, avec laquelle on est parti à l'étranger, puisque mon père était euh, diplomate. Oui. Donc, du coup, c'est la première voiture euh, qu'il a emmenée avec lui euh, euh, à l'étranger, en Irak. Et, euh, ah ouais, euh, en Irak. Voilà, ouais, c'était en 1974. Et euh, franchement, euh, c'était euh, vraiment une, une bonne expérience, parce que voilà, c'est l'une des, des Françaises qu'il y avait en, en Irak à circuler. Si et quand il a revendu sa voiture, il l'a revendu aussi cher qu'il l'avait acheté. Donc, oh, pour te dire... Pas mal. Ouais, ouais pas mal. Ouais, ouais. Et, et deuxième voiture qui s'était achetée par la suite, et qui m'a laissé un grand souvenir, c'était euh, une r TX. Ouais, avec, avec, les
0: et... voilà, avec les doubles phares.
1: Voilà, euh, avec les double phares, et avec l'air conditionné en position centrale, au niveau de la console. Ça faisait un gros bloc. Ah ouais À la place du levier de vitesse.
0: La clim dans une R16, c'était disponible, ça
1: Ouais, ouais. Et, euh, et il l'avait fait préparer, puisque comme euh, on était tout le temps en Irak, il avait fait mettre une plaque de protection euh, sur tout le soubassement en fait, au euh, niveau du châssis. Ouais. Et, euh, euh, et mes parents avaient fait... Euh, avait fait Paris-Bagdad en 5 jours avec la voiture.
0: Paris-Bagdad en 5 jours ouais, ah, Ça euh, fait une bonne euh, moyenne quand même.
1: Ouais, bah parce qu'en fait, ils n'avaient pas toutes les autorisations, donc euh, si tu veux, euh, il fallait euh, filer euh, le <rire> plus possible. <rire> donc voilà, c'est... Euh... C'est mes, mes, mes premiers émois, je dirais, euh, avec la voiture.
0: Bon, mais mais alors je sais que tu n'as pas fait, tu, tu n'as pas tout de suite travaillé dans l'automobile, loin s'en faut. Euh, non. Je crois même que tout. tu as commencé à travailler sous les sous les drapeaux, si j'ai bien
1: compris. Euh, j'ai travaillé, bon en fait, je suis rentré aux affaires étrangères juste après mon service militaire. Je suis rentré aux affaires étrangères en 92 jusqu'en 98. Donc j'étais euh, diplomate et je m'occupais de tout ce qui était euh, télécommunication.
0: Ah ouais, voilà. donc ouais, euh, t'as voilà. eu, eu un paquet de secrets défense, euh, secrets d'état qui, euh, qui sont passés sous tes yeux.
1: C'est ça, ça. j'étais habilité euh, secret d'état. Et euh, pour la petite anecdote, parce que ça me fait bien rire, il y a eu un épisode où on parlait de passeport diplomatique. Ouais. <rire> et j'ai eu, moi, un passeport diplomatique. <rire> ouais.
0: Ça, c'est la classe. <rire> Bon, alors, du coup, euh, comment comment t'en es venu euh, à, être, euh, à être journaliste auto Tu t as, t as fait une, une formation ah, bah, pour te vraiment... reconvertir comment, comment ça s'est passé
1: bah, En fait, euh, une fois que j'ai quitté les affaires étrangères, parce que j'étais que co contractuel, euh, j'ai fait une une comment ça une remise à niveau euh, pour être euh, webmaster. En fait. Et euh, donc, comme il fallait faire un stage, je me suis retrouvé dans une boîte euh, qui se lançait sur Internet. C'était dans les années euh, 99. Et euh, la boîte, euh, c'était une start-up qui s'appelait Autoatnet et le, mmh. le concept c'était de vendre de la voiture en ligne ça me dit quelque chose donc, voilà et en fait Autoatnet était un, une copie euh, de Autobytel l'un ouais. des plus gros sites américains à l'époque euh, qui vendait de la voiture à l'époque voilà c'est ça et, euh, et donc on a été racheté enfin on a fait le salon euh, de l'auto en 2000 on était dans le hall 8 ce qu'ils appelaient à l'époque euh, les nouvelles technologies <rire> Donc Il euh, euh, y avait quoi Il y avait nos amis de Sagem qui étaient là euh, Qui faisaient du téléphone mais, Ah ouais, Wanadu
0: euh,
1: euh, Ils étaient là euh, Infony euh. Je, pense y avait, euh, <rire> je, je me demande s'il n'y avait pas Karadiyak qui était là aussi à l'époque
0: Karadiyak à en 2000 Ouais, ouais c'était les tout débuts je pense
1: Ouais, parce qu'ils appartenaient à Renault en ouais, partie à Renault, ouais, il y avait du capital
0: de Renault, ouais, tout à fait
1: Ouais, voilà, c'est ça Donc euh, on était dans nos 8 nouvelles techno euh, Tous les soirs, euh, comme bonne start-up, le... on faisait sauter les bouteilles de champagne, enfin les bouchons de champagne.
0: Ah, c'était l'époque où on levait facilement du fric. Hein.
1: Exactement, sauf que la en 2000
0: déjà c'était plus compliqué
1: qu'en 1999. Hein. C'est ça, et on a été racheté par Autobytel, euh, qui voulait s'implanter en France et en Europe. Donc on avait, euh... La société avait débauché un ancien directeur commercial de Smart, je crois, et euh, de... De l'immeuble d'affaires des champs Élysées, si tu veux, six mois plus tard, on a atterri dans l'immeuble d'affaires rue à Rueil-Malmaison. Bon, ça,
0: ça, ça, ça aurait pu être pire, hein. ça aurait pu être Saint-Ouen oui. ou je sais pas. Hein. Bon, oui, oui, oui. Hein. oui, oui ça, rueil, sûr, ça va mais... encore. Hein.
1: Bon, on... Tu vois un peu le, la, la progression. Oui, hein, ouais, ouais,
0: ouais, c'est euh... sûr que oui. Voilà, Pe, Peugeot a fait la même hein, quasiment. Hein. Tu vois, Grande Armée Rueil, euh, vois, vous étiez des précurseurs en fait. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Et, en fait, euh... Et ben, en fait, on a mis la clé sous la porte hein, avec la crise de en mobile, et j'ai retrouvé un poste de webmaster dans un, dans un site, euh, enfin pas sur un site, sur un groupe de presse euh, papier, euh, qui éditait euh, notamment, et qui édite toujours, hein, un, un magazine qui s'appelle Mobile Magazine en fait, qui traite, qui traite de la téléphonie mobile, euh, ouais. du GPS, tout ça, puis ils avaient d'autres magazines hein, euh, sur les PDA, sur les PC. Ouais, j'ai noté,
0: parce que j'ai décortiqué ton CV, n'est-ce pas, j'ai décortiqué... vu que tu avais travaillé pour PDA et Smartphone Magazine. Alors ça, c'est le magazine qui sonne bon, effectivement, le début des années 2000, à l'époque où on se bimait et tout. exactement ça,
1: ouais. c'est ça. Et pendant que bah, j'étais euh, chez Mobile Magazine, qui appartenait au groupe Aracom, euh, j'ai euh, fait la connaissance euh, du rédacteur en chef adjoint, de, à l'époque, de ADX, ouais. magazine de tuning, donc Alexandre, ouais. avec Alexandre Priva ouais. et qui m'avait demandé, euh, demandé si je voulais bien leur écrire deux pages sur tout ce qui était Nouvelle Techno, en fait. Donc, euh, téléphone portable et autres, et tout. Et donc, j'ai démarré, j'ai mis un pied donc, euh, dans le secteur et tout, grâce à eux, en fait, grâce à, grâce à ADX, euh, qui m'a permis aussi euh, de rentrer en contact avec les constructeurs auto. Et ça m'a donné une idée, en 2010, euh, j'ai proposé à ma direction de lancer un magazine euh, papier sur les nouvelles technologies. Et donc, ça s'appelait Auto Techno Et à l'époque, c'était pour décrypter euh, tout ce qui est... Tout ce qui était disponible et tout ce qui allait arriver, en fait. Et euh, je me rappelle notamment euh, d'une esquisse euh, faite par Mercedes, qui, à l'époque, euh, imaginait un, un écran central tactile. Et selon que ce soit le conducteur ou le passager qui regardait, il ne voyait pas la même chose. Ouais. Voilà. Et euh, donc, euh, bon malheureusement c'était un peu trop précurseur ouais j'allais dire je... ouais,
0: 2010 c'était tôt quand même hein, parce que ouais, bon, aujourd'hui et... aujourd peut-être que ça aurait, y aurait une place pour ça mais il y a 10 ans euh...
1: et ben si tu veux ben, j'ai fait, enfin, fait oui que quatre numéros papiers si tu veux, parce que euh, la comptabilité passée par derrière elle dit bah ben, oui euh, les constructeurs étaient en joie hein, parce que c'était vraiment ouais,
0: euh, il voulait pas, communiquer là dessus oui.
1: ouais, ouais c'est ça mais bon euh, les ventes ne suivaient pas si tu veux en kiosque et euh, bon voilà on, on a arrêté l'épisode mais dans Mobile Magazine, tous les, euh, tous les, ouais, tous les ans, je faisais euh, deux numéros spéciaux, enfin deux, deux dossiers spéciaux sur le Salon de Genève et le Salon de Paris, avec, euh, avec la thématique, euh, justement, nouvelle techno, euh, qui me permettait enfin de rentrer, de mettre un pied dans l'automobile, autre que par euh, le jeu des soupapes et des moteurs, parce que bon, voilà, il fallait, trouver, euh, il fallait trouver un biais, si tu veux, un biais, si tu veux, donc euh, voilà. Et au bout de 13 ans, ben, j'ai eu un peu envie de changer et euh, c'est là que j'ai entendu dire que ben, la numérique réfléchissait à, à ouvrir une rubrique justement sur tout ce qui était véhicules connectés, électriques, autonomes et donc je suis allé voir je me suis proposé et voilà c'est à l'issue de ça euh, où je suis rentré euh, fin 2014 chez eux pour voilà, ouvrir une rubrique euh, sur ça et la première voiture que j'ai testée pour eux ça a été la Tesla ah, c'est pas mal <rire> et le produit le plus cher testé pour les numériques, parce qu'à l'époque, ah bah la oui. Tesla, c'était la P90, et c'était euh, le modèle que j'avais, c'était un modèle à plus de 100 000 euros.
0: Ouais, oui, c'est plus Donc cher que les cafetières euh... connectées, et, euh... et, exactement, et, et autres, autres barres de son. De son quoi. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 50 ans que tu es là, alors, en quoi consiste ton métier aujourd'hui, euh, à, à les numériques
1: bah, Mon métier, c'est euh, bah, d'une part de couvrir euh, tout le secteur de, du véhicule, parce que, euh, je ne m'arrête pas que la voiture. Bon, Je fais la moto parce que voilà, j'ai une acquaintance aussi avec la moto. Mais euh, je fais aussi euh, tout ce qui est, euh, on va dire, euh, véhicule volant. Donc, euh, ce qu'on appelle, euh, toi qui es un avé geek, hmm. donc tout ce qui est Urban Air Mobility oui. et, non pas, et non pas des drones parce qu'un drone, c'est quelque chose de téléguidé, et, enfin de radio commandé où il n'y a personne dedans. Là, à partir du moment où il y a des passagers, un ou deux, voilà, on appelle ça soit du, du IVTOL, soit mmh. de l'Urban air mobility. Donc euh, je fais ça je, je fais ça je fais aussi euh, euh, j'ai eu euh, le loisir à parler de quelques euh, jet ski électriques. Les jet ski Ouais, les jet ski électriques. Ah ouais, tu euh, vraiment les, tout fait quoi. Ouais, les camions, euh, camions électriques, bon à hydrogène, voilà, c'est euh, de traiter un peu tout. Bon, et là on fait plus un focus sur tout ce qui est voiture, enfin tout ce qui est véhicule électrique avec euh, tout ce qu'il y a derrière, euh, les, les chargeurs, la problématique des chargeurs, euh, qui, qui on se rend compte qu'effectivement, ben, oui, c'est une grosse problématique. Mmh. Les inter traiter aussi, tout ce qui est interface connectée dans les voitures, est-ce que ça se rapproche de la smartphone si oui, est-ce que le, le cheminement pour arriver à une fonction est le même que sur un smartphone J'ai mmh. eu, eu l'expérience il n'y a pas longtemps pour une Audi S8 qui était de passage en France. Et ne serait-ce que pour euh, éliminer un smartphone qu'on avait appairé, c'était tout un cheminement. Si tu veux, pour juste effacer un smartphone. Il
0: ouais, y, euh, y a encore du boulot.
1: Il y a encore du boulot. Alors oui, les écrans, les écrans se sont agrandis. Oui, il y a des icônes comme sur ton smartphone mais euh, les pour arriver à une fonction es obligé de passer par un cheminement qui est pas logique en fait euh, pour quelqu'un qui est au volant et qui doit décider dans le seul instant d'une fonction voilà, pas... mais bon il y, y a du progrès
0: mais c'est pour ouais. ça c'est marrant parce que finalement euh, moi je m'aperçois en plus nous on est souvent on passe souvent d'une voiture à l'autre et, et finalement je me rends compte que voilà. Neuf fois sur dix, je ne me pose pas de questions. Je branche mon smartphone, euh, j'ai Android Auto dans la voiture, et puis voilà, quoi j'utilise Android Auto, en fait.
1: Voilà, c'est de... en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du plug and play. Ouais. c'est une interface a... que tu
0: connais ou à laquelle tu es habitué, quoi.
1: Exactement, les gens arrivent et ce qu'ils veulent, c'est retrouver l'univers de leur smartphone. Alors que tu es un Android que tu es un iPhone, ils veulent pas se poser la question de... même de ne savoir que de sortir le câble et de le brancher. Donc, euh, Apple... A fait depuis euh, iOS euh, 9. Euh, tu peux avoir ton euh, CarPlay en Wi-Fi. Euh, C'est BMW d'ailleurs qui a été précurseur là-dessus, hein, qui mmh. a été le premier euh, à lancer euh, le CarPlay Wi-Fi euh, au Salon Auto de Paris de 2016, me semble-t-il. Voilà. Et tu commences à le voir maintenant hein, chez d'autres constructeurs, le CarPlay en Wi-Fi. Et là, prochainement, normalement, ça devrait être Android Auto, euh, à partir de cette année, normalement, qui devrait arriver en mode Wi-Fi. Donc, logiquement, tu aurais tu ne dois plus avoir de câble. Parce que qui dit câble, ça veut dire que tu l'as en double. Tu en as un chez toi quand tu dois recharger ton téléphone et tu dois en penser à en avoir un dans ta voiture. Mais euh, c'est vrai, vrai, comme tu disais, les gens ont besoin de retrouver un univers connu. Donc euh, bah, l'interface constructeur, bah, généralement, bah, il passe un peu à l'as ou il passe au second plan. Ce qui ne fait pas la joie des constructeurs d'ailleurs. Hein. Comme Ford, Ford qui a développé son propre système, Toyota qui s'était inspiré de Ford pour son propre système. Et je
0: vois Mercedes, quand on voit les interfaces que... la qualité des interfaces, le temps, l'argent qu'ils ont dû investir là-dedans, effectivement, ouais. si c'est pour au final que le, le gars, il arrive, il branche son, Apple, son iPhone en CarPlay.
1: Bah voilà, c'est affreux,
0: c'est un échec complet, quoi, quelque part.
1: C'est un échec complet. Alors, il y a certains constructeurs qui avaient... Il me semble que Toyota avait fait ça, où ils avaient mis juste un cradle, où tu n'avais ton... pas de GPS intégré, Disait, bah, vous utilisez le GPS de votre smartphone en fait. Ouais, mais c'est surtout arrivaient... pour
0: les petites voitures, ça, genre, justement, ouais, ça pour Lego ou... voilà, c'est voilà, ça. ça. Sur les Twingos, bah, la... c'est pareil. La,
1: la démarche n'est pas inintéressante, ouais. parce que tu, tu, tu économises de l'argent. Hum. Après, effectivement, tu es dépendant d'un système euh, étranger, on va dire. C'est euh, sur les GAF, ce qu'on appelle les GAFA, hum. dire, euh, bon, bah, on s'en remet euh, des GAFA et. Il y, y a des mises à jour qui sont faites jusqu'au jour où il n'y aura plus de mises à jour et qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc, euh, bah après, le toujours... truc,
0: c'est que quelque part, enfin, on, on change quand même plus souvent de, de smartphone que de voiture. Donc, euh, quelque part, on est, on est, on est sûr d'avoir quelque chose de plus à jour d'un point de vue interface, technologie, capacité et tout que, que le, le système embarqué d'une voiture qui devra durer 10 ans ou 15 ans. Et qui oui, et mal. en
1: plus, euh, avec un smartphone, les mises à jour sont euh, over the air et tu n'as pas besoin de te rendre chez un concessionnaire.
0: Oui, bien sûr.
1: Euh, je ne sais pas si tu te souviens des euh, premières Fiat Punto euh, euh, siglées Orange, où il y avait euh, du Microsoft dedans. Et euh, la révolution, c'est de dire, oui, euh, vous avez le Bluetooth avec votre téléphone et tout, quoi que ce soit. Sauf qu'à un moment donné, euh, les mises à jour n'ont plus suivi, et les concessionnaires ne pouvaient même plus mettre à jour le système. Mmh. Donc, les téléphones, le Bluetooth des téléphones évoluait, mais pas celui de la voiture. Il fallait aller chez Fiat, mais Fiat n'était pas non plus, euh, entre guillemets, approvisionné pour pouvoir mettre à jour ton système donc euh...
0: ouais, et puis le mécano euh, il devait rien y comprendre quoi donc euh...
1: ouais c'est ça exactement d'où euh, voilà. d'où effectivement bah, les gens euh, bah, préfèrent effectivement avoir leur smartphone avec eux et, euh, et de dire bah moi je le branche et il apparaît il monte sur mon écran c'est tout ce que je demande voilà
0: au numérique est-ce que tu, es, tu as le titre de chef de rubrique tu as des, des gens sous ta responsabilité tu mmh. diriges une équipe ou tu es tout seul comme un grand
1: alors au début j'étais tout seul et euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir un contrat de calife euh, qui s'appelle Aurélien Pio, qui est un passionné d'automobile, ouais. et euh, qui a monté un site, euh, alors je suis désolé Aurélien, je ne me souviens plus du nom du site, oh là 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 mais là là. Qui, a, a, en fait c'est un site qui est dédié sur euh, les anecdotes autour de l'automobile. Ouais, c'est euh, euh, une bonne idée, c'est sympa. Et en plus, euh, il adore écrire. Il, il, il aime bien écrire, donc euh, bah, c'est toujours, voilà, toujours mieux. Et du coup, bah voilà, je sais qu'il avait essayé la, la la petite, il avait essayé la Zoe, euh, Et je l'ai envoyé. Il a fait le Kia e-Miro. Donc effectivement, ça me, moi, ça me soulage d'un côté, euh, parce qu'en fait, pour alimenter le site, si tu veux, on on fait des news régulièrement. Hein. Généralement, c'est une à deux news par jour, plus euh, plus un dossier par semaine donc euh, un dossier c'est soit des prises en main de, de véhicules soit su, soit sur des thématiques euh, voilà il avait fait il y a pas longtemps il avait fait une, une thématique sur sur les euh, les citadines électriques pour la ville en fait et donc euh, bon voilà c'est euh, c'est bien d'avoir un binôme même, ça, ça soulage
0: oui ouais, c'est sûr je comprends euh, j'imagine qu'il y a une marque dont vous devez parler souvent parce que elle fascine elle fascine tous les technophiles c'est Tesla euh, exactement à ton avis qu'est-ce qu à quoi est dû la fascination qu'exerce qu cette marque auprès d'un public qui est très spécifique et pas le public habituel de, de l'automobile en fait
1: Non, non, non. Alors, je pense déjà que ça, ça, ça tient à, à son président à Elon Musk, mm -hmm. euh, qu'on pourrait qualifier de fantasque et de troublion, ah oui. qui, voilà, qui, qui ose faire des choses que euh, voilà, les, les autres ne veulent pas, qui agit un peu comment dire, à la hussarde, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, je, je fracasse les portes et puis on verra après. Euh, tient pas compte des conséquences je pense qu'il y a ce petit côté euh, entre guillemets robin des bois de l'automobile mmh. euh, qui, qui est arrivé que tout le monde a regardé de haut et des marques historiques et je pense que c'est ce qui a plu euh, euh, à des technophiles qui n'étaient pas forcément adeptes de l'automobile hein, finalement c'est voilà c'est ça il un, ya une convergence de deux mondes où euh, voilà, la, 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 on, a, on a construit la voiture en tout la, la, la techno en fait et je pense que ça séduit les gens parce que il a une vision très 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 loin, tu vois. Il a vraiment révolutionné euh, les, le tableau de bord, euh, révolutionné la connectivité. C'est lui qui a qui a poussé euh, les mises à jour versières, qui étaient déjà en vogue chez euh, les constructeurs de smartphones, chez les opérateurs. Et lui, il a adapté euh, vraiment à l'automobile. La, bon, voilà, on voit aujourd'hui que ben des constructeurs euh, suivent un peu timidement suivre mmh, mmh, sur mmh. certaines pour certaines mises à jour pas tout ouais. mais euh, voilà et je pense que c'est cette fascination c'est c'est un personnage qui agace hein, c'est tu l'aimes ou mmh. tu l'aimes pas hein. mais bon il faut lui reconnaître un, un certain génie hein, je veux dire après euh, on, on, je enfin moi je dis pas amène à tout ce qu'il fait tu vois euh, euh, le, le voilà son si on doit parler euh, pour déborder un peu son autre entreprise qu'il a lancé lui-même SpaceX parce que Tesla, ce n'est arri... pas lui qui a créé Tesla. Il faut rendre hommage oui, à il est Oui, il est arrivé assez
0: tôt, mais c'est pas lui qui a créé la boîte. Ouais.
1: Ce n'est pas lui, c'est Erhard qui a créé. Et lui, il est arrivé, il a... je ne dis pas qu'il a fait un coup d'État, mais bon voilà, il a pris la présidence. Mm. Euh, si on doit parler de, vraiment de, créa... de création d'entreprise, ça a été SpaceX, ça a été euh, l'ancêtre aussi de, de Paypal, qui vers revendu. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, voilà, Tesla, il est arrivé. Il est arrivé au bon moment, hein, ça se trouve. Hein. Voilà, il a il a relancé une marque, et je pense que c'est ce qui fascine les gens, c'est euh, les, 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 les voitures, voilà, c'est des, 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 des smartphones sur quatre coups, je veux dire.
0: Ouais, c'est Elon Musk, est quand même un, un spécialiste des, des, des promesses euh, Tout à fait. que souvent il réalise, généralement en retard et parfois il ne réalise pas toujours parce qu'il y en a certaines qui étaient un petit peu trop ambitieuses il euh, y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle et qui continue de faire beaucoup parler d'elle c'est celle sur le, le FSD le Full Self Driving Là, cette promesse qu'il a fait encore, il a réitéré l'an dernier en disant voilà en 2020 les, les Tesla seront 100% autonomes est-ce qu'il faut, est qu faut y croire ou c'est du, du flanc à ton avis
1: ah bah, je, je pense qu'il faut y croire parce que déjà il a, à un moment donné il avait dit que il construirait des voitures une flotte de, de robots et il proposait aux propriétaires de, de, de prêter ou d'intégrer leur voiture dans, dans ce programme là de flotte mmh. donc déjà il, déjà le programme il, est déjà, il pensait déjà à déjà ce programme là je, je pense qu'il va qu va y arriver hein. il n'y a pas il y a aucun souci sachant que ils ont euh, au départ il était euh, donc euh, il avait développé euh, son histoire d'autopilote avec nvidia puis après il a développé lui-même son propre autopilote et sa propre puce mmh. pour ne pas dépendre. donc Je, je pense qu'il va arriver. Le seul euh, frein, je dirais, c'est la nouvelle directive de l'ONU à propos de la voiture autonome ah oui. euh, qui fait que euh, les gens euh, qui s'imaginaient euh, lâcher le volant, euh, tourner le siège conducteur pour participer avec les passagers ou euh, dormir, quoi que ce soit, bah, on oublie.
0: Oui, c'est des directives qui ont été publiées très récemment. Hein. Ça date d'il y a, ouais. y a une 15, même pas 15 jours, je crois. Il hein.
1: n'y a même pas 15 jours et qui fait que... Bah, le conducteur devra rester attaché et, euh, et avoir les mains sur le volant. La voiture ne devra pas pouvoir dépasser les 60 km/h, être dans des couloirs bien précis, euh, des boîtes noires. Mais ça, ça c'était de toute façon déjà prévu. Hein, mmh. Parce qu'en cas d'accident, qui est responsable ouais. bah, Tout ça fait que euh, soit il va au bout de sa démarche, connaissant Elon Musk et connaissant euh, euh, son orgueil, son égo, quand même, euh, il faut qu'il aille jusqu'au bout en disant euh, de prouver que ces voitures sont capable bah, de ramener quelqu'un euh, qui n'est pas en état de conduire. Donc, euh, Il va avoir sûrement des prototypes, hein, mmh. ça c'est sûr. Je, même, je, suis, je mettrai ma à couper qu'il y a déjà des prototypes qui sont, qui sont là. Hein. On l'a vu avec l'exemple le cyber, du Cybertruck, euh, avec le Roadster, euh, voilà, qui sont déjà présents, qui roulaient bien avant la présentation. Je pense que ça va arriver. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il euh, va arriver à imposer ça pour l'instant, le, le, le seul service qui existe de robotaxi, c'est Waymo, oui. avec, Way, avec Waymo Google. One de Google, enfin Alphabet, parce que l'entité, le, oui. la grosse, entité c'est Alphabet. Il euh, y a toujours des chauffeurs de sécurité qui sont présents dans les Waymo. Pour l'instant, il n'y a, a aucun Waymo qui est robotisé à 100% où il n'y a personne. Il mm. y a toujours un chauffeur de sécurité, mais c'est le premier service payant qui existe. Donc euh, je pense que la, la prochaine étape, ce sera pour Elon Musk, de faire quelque chose où il n'y aura vraiment personne dedans. Sauf qu'il faut vraiment que son truc soit blindé à mort. qu'on voit les, les rares accidents qu'il y a avec l'autopilote, ouais, c'est pas très important. À, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a un accident avec l'autopilote, tout le monde se rue dessus. Il <rire> faut, faire, faut faire le bad buzz. Voilà, une voiture Tesla a eu un crash ou quoi que ce soit. Et malheureusement, sans, sans tenir compte des enquêtes qu'il y a derrière, euh, je dirais sans la présomption d'innocence c'est un peu dommage parce que bon voilà euh, faut toujours attendre euh, mm. Toujours mm. attendre les conclusions avant de d'en de, de, tirer euh, voilà de, de dire ben bah, ouais, effectivement c'est à cause de l'autopilote sans que ne euh, bah, on sait pas comment le pilote réagissait. est-ce qu'il était au volant est-ce qu'il avait les mains posées sur le volant mm. bon, il voilà, y a tout un tas de paramètres euh, ouais, qu'il faut prendre en compte avant d'accuser de d
0: d à ton avis aujourd'hui c'est est l'entreprise qui serait la, la, la plus avancée sur, dans le domaine de la, de la voiture autonome justement est-ce que c'est est -ce est Waymo euh, la filiale d'Alphabet slash Google -ce que Je dirais qu'au
1: euh, au vu du nombre de kilomètres en, euh, engagés, c'est Waymo. Ouais. Mais tu as d'autres euh, entités. Hein. Tu as une start-up comme Zoox ouais. qui vient d'être rachetée, rachetée par, par Amazon. Amazon. Ouais. Voilà. Euh, tu as Argo AI euh, dans lequel Ford et Volkswagen ont des billes. Ils ont mis des sous. Donc euh, il voilà, y a des petites start-up qui ont, euh, euh, comment qui ont des, des programmes de délégation de conduite euh, qui sont assez au point il euh, ne faut pas oublier NVIDIA avec son machine learning hein, euh, qui avait fait il y, a quoi, il, y a, il y a deux ou trois CES euh, une démonstration de leur voiture sur un, sur un circuit préétabli moitié terre, moitié bitume où euh, pendant les, les, trois, les trois ou quatre jours qui ont précédé le CES, ils ont fait tourner la voiture la voiture a appris le parcours mmh. et donc que tu, quand tu peux aller sur le, sur le stand tu voyais une voiture tourner sans chauffeur, avec personne dedans. Et la voiture, euh, voiture s'arrêtait dès qu'il y avait un obstacle, donc euh, chaque jour, il changeait. en fait hein. Il mettait un obstacle différent et la voiture était capable d'interpréter l'obstacle, de le contourner, et voilà. Et euh, là-dessus, il ne faut, faut peut-être pas oublier Nvidia, ne pas les enterrer trop vite.
0: D'autant euh... qu'ils ont signé un accord avec Daimler.
1: Oui, exactement. Ils, a, ils, ont, ils avaient signé déjà un accord avec Audi. Ouais. Il faut savoir que, euh, par exemple, sur euh, les Audi A8, euh, Audi A7... Euh, les, le, le niveau euh, d'autonomie euh, qu'il y a notamment sur la A8 c'est euh, Nvidia qui est derrière avec euh, la centrale The Fast qui est capable de gérer d'ailleurs euh, Audi avait prévu normalement euh, l'Audi A8 à un niveau 3 de, de conduite autonome oui. qu'elle euh, qu qu a décidé de ne pas mettre en œuvre, de ne pas activer justement puisque rien n'avance au niveau de la législation et pour l'instant c'est stand-by on est plutôt à du niveau 2 de plus Ouais. C'est
0: euh, surtout voilà. en fait, on a l'impression que c'est vraiment le, le, en Europe où la législation pour le coup est, comme tu dis, évolue peu. On a, a l'impression qu'on est très frileux. Alors qu'aux États-Unis, on est au contraire euh, vachement plus open là-dessus, voire des fois peut-être un peu trop. On a vu l'accident qui a eu lieu, euh, c'était euh, en Arizona avec euh, avec un véhicule Uber,
1: ouais, euh, un cycliste Uber, qui a oui. été
0: renversé, qui a été tué. Ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'on est-ce est-ce qu'on n'est qu est pas est-ce qu'on bride pas un peu trop l'innovation dans ce domaine en Europe, à ton avis
1: bah, euh, les... si on parle de l'Europe, il euh, y a un pays euh, qui est en, qui est en avance, euh, je dirais au niveau de la conduite autonome, c'est nos, nos chers amis euh, du Brexit, hein, les Anglais, hein. ouais. parce que eux ont développé, ont mis les sous sur la table, ont développé euh, justement un programme. Le gouvernement a fait euh, en sorte de de faciliter justement la tâche. Euh, à tous à, à tous ces acteurs là pour la conduite autonome. Alors effectivement après est-ce que euh, est-ce que le fait de trop faciliter euh, euh, ne va pas justement euh, on va pas brûler des étapes. C'est un peu comme dans l'aviation où on essaye de pousser pour avoir euh, avoir des motorisations électriques. Euh, là on a vu notamment alors je, je déborde mais euh, Pipistrel euh, qui a a lancé son premier avion certifié le premier électrique. Euh, oui, oui euh,
0: le premier avion électrique certifié, euh, officiellement commercialisé. Certifié.
1: Hum. Euh, voilà, c'est ça. donc euh, on, on leur souhaite que, que tout se passe bien parce que le jour où il y a un incident, euh, forcément, tout ça le monde... Ça jettera le discrédit tout sur toute envie, une filière. Oui. Toute une filière, le discrédit sur les gouvernements qui ont dit, oui, voilà, vous avez grillé les étapes pour arriver. Donc, alors, effectivement, on peut, on peut dire, oui, l'Europe est un peu frileuse, mais bon, le problème, c'est que le jour où il y a un gros incident, hmm. c'est le législateur qui va prendre en premier.
0: Est-ce qu'à ton avis, le, justement, le, le crash de Uber n'a pas ralenti fortement le, 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 les investissements, le, les, les développements de la voiture autonome Est-ce que, est que toi, tu as, as l'impression que ça a ralenti ou au contraire que ça continue comme avant que, au contraire, on continue à Non, je, des le, milliards.
1: Enfin, aux États-Unis, États ça continue comme avant. On le voit, hein, tu vois. Ne serait-ce que Zux racheté par Amazon, hmm. ça n'a rien ralenti du tout. Euh, après, Uber, euh, Uber c'est un cas un peu spécial parce que, euh, bien sûr, il y avait eu, il y avait eu de l'espionnage industriel derrière, ils ont eu des procès, mais euh, ils, sont train, ils sont en train de, 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 de revenir hein, là-dessus. Euh. Après, on le voit, euh, euh, Uber a été, euh, comment dit, avec un, avait un partenariat privilégié avec Volvo, et là, Volvo vient de signer avec Waymo. Ouais. Donc, c'est aussi un signe.
0: Ah oui, mais Le pire c'est qu'en fait la Volvo n'était que le fournisseur des véhicules et donc entre guillemets du support de, 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 des logiciels et des équipements de Uber. Et quelque Prafique. part, ce qui est affreux, c'est que la marque a souffert, a pu souffrir en termes d'image d'être associée à cet accident
1: tragique. Mais exactement. Et, et pourtant, euh, Volvo a son propre programme de développement, puisque il me semble, si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'à un moment donné, euh, Volvo euh, faisait des tests autour euh, de Stockholm avec justement des euh, Volvo autonomes ou semi-autonome, avec, euh, avec entre guillemets des, euh, des propriétaires, enfin des volontaires, pour euh, tester les, les conditions de semi-autonome. Mm -hmm. Voilà. Euh, il me semble qu'aussi, Volvo a développé un, un camion poubelle semi-autonome. Ah oui. donc euh, Volvo a déjà son programme de côté. Le truc avec Uber, c'est que Volvo n'était que fournisseur de la voiture. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il recevait des XC90 qui étaient déjà bien équipés en termes d'aide à la conduite, et Uber est venu rajouter euh, quelques LIDAR et, euh, et puis son, 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 son logiciel de délégation de conduite. Donc, euh... Et du
0: coup, en désactivant au passage les circuits de sécurité euh, de par Volvo, en fait, ce qui auraient passe... pu permettre d'éviter l'accident, justement.
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment baissé euh, la, la vigilance de la conduite autonome au plus bas, euh, parce que certains ont parlé de, de faux positifs, Mmh. Donc, c'est-à-dire que voilà. Euh,
0: La voiture euh, pense qu'il y a un obstacle alors qu'il n'y en a pas, quoi.
1: Elle pense qu'il y a un obstacle et qu'il n'y en a pas. Et, et pense, euh, il pense qu'il n'y a pas d'obstacle alors qu'il y en a un. Et voilà, c'est ce qui est arrivé euh, à, cette peau, enfin, à cette malheureuse cycliste euh, voilà, qui s'est fait qui s'est fait appeler par la voiture.
0: Donc Hélène je... Herzberg, c'était son nom. C'est ça, exactement. Alors, ah, du coup, est-ce que... Bon, alors, dans l'autonomie, on va pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire plusieurs épisodes de podcast rien que là-dessus, mais bon, il y a plusieurs niveaux, du niveau 0, c'est-à-dire en gros la 304 de tes parents, jusqu'au niveau 5, c'est-à-dire la voiture avec laquelle, en gros, qui va du point, bah, point A au point B a, sans a... aucune intervention humaine, qui peut même circuler toute seule, sans personne à bord. Voilà,
1: il n'y a, a plus de volant, il voilà, y a juste... Il y a juste les intermédiaires niveau 3 et 4 où il y a encore un volant et où encore on, on peut demander euh, l'assistance euh, du conducteur en cas de problème. jusqu'au au euh, niveau 3. C'est ça, niveau niveau 4 aussi. Niveau 4 aussi, d'accord. niveau 4, tu niveau 4, as encore le volant et on peut, on, on, on peut solliciter euh, le conducteur, en fait. Encore. Mais euh, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, sur du, 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 des situations... Euh, où le, le système n'est plus capable de gérer, si tu veux. Mais ça n'empêche qu'il y, y a quand même une intervention humaine à distance sur les niveaux 4 et 5.
0: Oui, et oui, il y a toujours donc, une supervision.
1: Il y, y, super, y a toujours une supervision. Je me, je me souviens donc de Nissan qui avait signé un partenariat avec la NASA, avec un programme notamment à distance qui s'appelle SAM, où il euh, y avait quelqu'un à distance, où on prenait l'exemple d'une voiture autonome qui arrivait sur un lieu d'accident, donc qui s'arrête, et euh, donc, pour traiter l'accident, il y a la police qui est là et qui fait signe à toutes les voitures de couper la ligne blanche pour contourner l'accident. Mmh. Une voiture autonome, on lui a appris à ne pas couper la ligne blanche. D'où mmh. l'intervention de Sam pour forcer le programme à couper cette ligne blanche. Donc. Euh, il y, a, il y aura toujours une intervention humaine finalement dans une voiture autonome.
0: C'est ça en fait le truc c'est que euh, j'avais je, je, je je, je lu quelque part qu'en gros euh, voilà traiter 90% des cas c'était très facile traiter 95% des cas ça commençait à devenir vraiment compliqué et les 5% restants c'était un casse-tête infernal parce qu'il y, y a tellement de cas limites comme tu dis l'accident qui vient d'arriver les, les policiers qui disent allez faut vraiment chercher la ligne blanche et tout est ce qu'on aura un jour une voiture vraiment niveau 5 alors commercialisé ou louer, je sais pas d'ailleurs. Est-ce que ça arrivera un jour Est-ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, le... c'est un peu comme les arc-en-ciel, on n'arrive jamais à atteindre le, 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 le... on jamais à atteindre l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce un mirage
1: bah, un mirage, euh... oui et non. Enfin, la, la, la voiture autonome niveau 5 ce sera, ce sera pas la voiture de Monsieur et Madame tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il y aura aucun intérêt à avoir une voiture robotisée du enfin, niveau 5 euh, Propriétaire. Voilà, d'en être propriétaire, déjà, au vu du prix de la techno. Et, euh, et aussi, euh, ce sera plus des flottes, en fait. Euh, donc, oui, c'est possible, mais c'est toujours, toujours le, la même chose. Il faudra que la législation change, et il faudra que les infrastructures changent. Donc, euh, que toutes les infrastructures soient connectées, euh, puissent dialoguer avec la voiture. Euh, donc, là aussi, on tombe sur, euh, sur, euh, autre, sur un autre problème. Est-ce qu'on privilégie la 5G Est-ce qu'on privilégie le Wi-Fi euh, là, il y a deux écoles qui s'affrontent, parce que la, la techno en, en, en tant que telle, la voiture robot, robotisée, elle existe déjà. Mais comme tu disais, c'est les, les scénarios que, qui, sont, euh, bah, qui sont comme l'arc-en-ciel. Il y en a euh, des scénarios d'accidents, enfin, on peut en imaginer euh, des tas et des milliers. Enfin, on n'arrive jamais au bout, on peut faire autant de scénarios qu'on veut il y aura toujours un scénario qu'on n'aura jamais prévu ouais. et qui va arriver et c'est la voiture qui va en pâtir. tu vois c'est ouais. euh...
0: et du coup alors pour du coup faut, en gros ça réclame des investissements dans les infrastructures qui sont colossaux parce que s'il faut connecter le moindre feu le moindre feu de signalisation le, le, le moindre carrefour c'est enfin, qui qui va payer pour ça
1: ben, c'est ça c'est soit <rire> c'est soit la collectivité soit c'est soit c'est les programmes euh, ben, de, de, de les programmes européens avec euh, Bruxelles euh, ou même avec même avec l'ONU en fait hein, c'est forcément ce sera le ça va retomber sur chaque pays mais ouais. euh, ce sera plus des, des institutions gouvernementales qui vont décider ou alors on, on fera participer les constructeurs auto euh, ou euh, et euh, comment s'appelle les équipementiers donc il euh, y a déjà des expérimentations qui sont qui sont faites avec des feux connectés notamment en Allemagne ouais. euh, aux États-Unis avec Audi Audi en Allemagne et Audi aux États-Unis avec le feu qui passe au vert dès que tu arrives à la bonne vitesse. Mais mmh. voilà, c'est c'est le fait de constructeurs, Donc Audi avec euh, avec la ville, avec les organismes de, de sécurité routière. Donc euh, voilà, c'est mmh. mais c'est sûr que ça risque de coûter hein, des, des sommes rondes. De, de je vais te prendre un exemple euh, tout bête. L'aide à la conduite avec euh, la voiture maintien de ligne. Mmh. Le maintien de ligne. Euh, donc la voiture elle est censée euh, lire euh, les lignes blanches qui sont de chaque côté de, sa, de la voiture. Mmh. Pour peu que les lignes soient effacées, selon que le système soit perfectionné ou pas, le maintien de ligne en fait, euh, hop, il s'annule. Ouais. Donc, euh, tu vois, le CRS, rien que de dire, eh ben, ce serait pas mal de refaire les marquages au sol. Mmh. Tu vois, quand tu vois le réseau routier en France, tout ce qu'il y a ouais. à refaire, Bien sûr, c'est colossal. Et on
0: parle juste d'un pot de peinture là.
1: Et on passe ju juste d'un pot de peinture, euh, peinture que normalement qui a une durée de vie, une certaine durée de vie, donc tu sais pertinemment qu'il va falloir revenir là-dessus.
0: Oui, d'un côté, la peinture ne tombe pas en panne, contrairement à un capteur sur un feu ou un truc comme ça, un émetteur, un relais 5G qui peut tomber en panne, qui nécessite
1: de la maintenance, etc. Tout à fait, tout à fait. Mais rien qu'en comparaison en termes de dépenses, comme tu dis, pour un pain de peinture, tu imagines les sommes. On peut faire une comparaison avec lorsqu'il a fallu changer... Les panneaux 90 à 80 et revenir dessus. <rire> tu vois ce que faut ça pas, a Faut coûté. pas me lancer
0: là-dessus parce que on... je vais m'énerver encore.
1: Voilà, non mais euh, rien que le fait de changer un panneau, trois, deux boulons, tu, 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 quand tu vois ce que ça a coûté. Oui, oui parce te que te les imb... boulons
0: ils se mettent pas tout seuls, donc faut envoyer des gars pour oui, les monter. Ils se pas tout
1: seuls. Donc euh, je te laisse imaginer effectivement en, en équipement pour connecter effectivement tous ces feux, installer des bornes Wi-Fi, installer des bornes 5G, c'est. C'est colossal.
0: Bon alors d'accord, j'ai compris que la voiture la voiture autonome c'était pas c'était pas pour tout de suite, ça sera pour beaucoup 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 plus tard. C'est pas
1: c'est pas 2025, c'est pas 2030, ça je suis à peu près sûr.
0: Bon bah déjà c'est bien, on sait on sait à, à, à quoi ne pas s'attendre. Bon alors et il y a un autre truc, bon euh, tous les gouvernements poussent là-dessus, les ONG aussi, c'est la voiture Électrique. Alors, est-ce que, pour le coup, demain, on va tous rouler en voiture électrique ou est-ce que tu penses qu'il y aura encore une petite place pour des moteurs thermiques, pour les vieux les vieux pétrolosaures comme moi
1: Je pense qu'il y aura encore une place pour les voitures thermiques. Euh... Ouf Et, euh, Je pense qu'il y aura une place. Euh... Il y avait, je, ça... je me rappelle d'un dirigeant de chez Peugeot, alors je ne me souviens plus lequel, qui avait dit dans un interview, la dernière goutte d'essence sera pour une voiture thermique. Donc, je pense qu'il y a encore... Euh... Je crois qu y avait, Je
0: crois que c'était un dirigeant de Porsche qui avait sorti la, la dernière goutte de pétrole sera pour une sera pour une sportive.
1: Une sportive, bah, voilà, ça rejoint. Euh, je pense que le, le, le seul frein ce sera ce sera les, les, les municipalités qui vont dire du jour au lendemain, bah, on veut plus de on veut plus de thermique. Donc, mm. euh, mais bon, on nous parle de 2040, euh, ça se fait pas ça se fait pas du jour au lendemain. Je vais dire.
0: Même à Paris, je crois que tu... c'est 2030, Oui,
1: hein. Ouais, c'est même 2030, oui. Mm. mais bon entre les... Euh, ça va arriver très les vite,
0: hein, euh, dix ans, en, 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 en temps automobile, c'est rien. Hein, L'âge oui, moyen pas. du parc automobile français, je crois que c'est 8,8 ans, donc c'est... Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas grand-chose, 10 euh, bon, ans. Hein.
1: Entre les effets d'annonce et... Euh, euh, parce qu'en 10 ans, euh, convertir une industrie automobile en dix ans, euh, je suis assez perplexe. Euh, trouver des, des alternatives, euh, donc euh, non, je, je, je pense qu'il y, y aura encore de la cohabitation... enfin euh, il y aura encore de la voiture thermique. Donc euh... Après, maintenant, les, les, comme tu dis, euh... les, vieux, les vieilles Young Timers à quoi que ce soit, après pour rentrer dans les villes, c'est encore une autre paire de manches.
0: Oui, ça c'est sûr, malheureusement. Bon. Et... Qu ce que, en, en gros, aujourd'hui, enfin, euh, euh, ça a un petit peu augmenté depuis le début de l'année, mais sur les années précédentes, la part de marché de la voiture électrique c'était autour de, de 2%, hein, que ce soit en mmh. France ou en, au, ouais. en Amérique du Nord, on était dans ces eaux-là. En Chine, c'était un peu plus, c'était plus proche de 4 ou 5%, mais ça reste voilà, pas grand-chose.
1: Euh, en Norvège, c'était un peu plus, parce que. Voilà, ouais, ils... la Norvège,
0: est vraiment un cas particulier pour le coup. Ils ont vraiment
1: un cas particulier. Donc, euh...
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui coince aujourd'hui concrètement sur
1: la voiture électrique, à ton avis il bah, y a le prix. Euh, on nous parle de, de voitures accessibles, mais euh jusqu'à maintenant tout ce que tu vois jusqu'à maintenant tout ce qu'on voyait comme production de voiture électrique c'est quoi c'est du SUV quand même c'est euh, ouais. ou de la ou de la grosse berline enfin il y a des citadines il mais... hein,
0: y a des citadines tu peux t'acheter une Zoé pour quoi pour 20 pour 20 000 euros avec le bonus
1: euh, dans ces eaux là non ouais même un peu moins mais euh, est-ce que est-ce que au niveau rentabilité est-ce que le constructeur lui s'y retrouve ah, euh, c'est là, là, là tout le problème c'est que les petites voitures n'est pas n'est pas rentable hein, c'est Là, je euh, euh, lors de la présentation de la Fiat 500, je discutais avec le patron de Fiat France qui présentait donc sa nouvelle Fiat 500 électrique
0: mmh.
1: donc, euh, dont les prix quand même démarrent à 29 000 euros.
0: Ça fait cher pour une 500 euh, quand même.
1: Ça fait cher pour une 500. Euh, une 500 donc, a une batterie de 42 kWh pour une autonomie de un peu plus de 300 km. Ouais. Et quand je lui ai demandé euh, quelles étaient euh, ses prévisions de vente, il m'a répondu que lui il voulait retourner le marché. À savoir, actuellement, enfin aujourd'hui, Fiat France vend entre 20 000 et 30 000 Fiat thermiques. Ouais. Lui il veut retourner le marché, à savoir faire le même chiffre en électrique. Ah ouais C'est-à-dire que... Avec le, des voitures deux fois
0: plus chères, quoi.
1: Oui, avec des voitures deux fois plus chères. C'est très optimiste et de sa part et bon, voilà, euh, très courageux, mais... Euh, enfin là, c'est courageux, c'est suicidaire, C'est suicidaire. Euh, voilà, là, tu, tu commences à... Le premier prix en voiture électrique, c'est quoi C'est euh, toutes les, euh, les Volkswagen E-Up, Skoda, Citigo, ouais, ouais. Et, euh, qui sont abordables. Enfin, qui sont abordables, qui sont quand même à 17 000 euros par là. Oui, pour des euh, toutes petites
0: voitures vraiment faites pour la pour ville. Toutes petites
1: voitures, toute petite voiture, euh, avec une autonomie moindre. Donc, euh, est-ce que les gens sont prêts à débourser euh, 17 000 euros pour une voiture euh, qui euh, va être limité à 200 km d'autonomie tu vois euh...
0: surtout qu'il y a un aspect qu'on néglige souvent c'est la, la, la décote de ces voitures là qui est souvent assez élevée moi je suis affolé à chaque fois quand je regarde sur la centrale de voir des, des, le monceau de Zoé qu'on trouve à mmh. 5, 6, 7 000 euros en parfait état, hein, pas beaucoup kilométrés mais on a l'impression que c'est ce voitures dont personne ne
1: veut ouais, c'est clair, et sachant que en, la, en plus il euh, y a la, la batterie garantie 8 ans donc euh ça justifie pas une décote aussi grosse je veux dire parce que une batterie quand même c'est euh, c'est un tiers du un tiers du prix du véhicule quand même c'est ce qui c'est ce qui coûte le plus cher ouais. donc il n'y a, a pas de raison que sachant que les batteries sont garanties 8 ans que, que que ça participe à la décote au contraire ça devrait ça devrait maintenir le le prix de la voiture électrique à, assez haut enfin au, au delà des, des 8000 euros tu vois donc euh, je trouve ça assez assez étrange que c'est C mais voilà, pour en revenir à tes questions, moi je dis ouais, le, le premier frein, c'est effectivement c'est le prix, et puis après c'est l'autonomie. C'est euh, encore un frein pour toi l'autonomie Pour moi personnellement, non. Euh, je veux dire, à partir du moment où tu, tu veux rouler en électrique, euh, ça veut dire que tu sais l'usage que tu vas en faire. Mmh. Euh, le gros rouleur, il va jamais prendre une voiture électrique. Bien sûr. Euh, et voilà. Ou alors une, une voiture test. électrique. Ou il prend une Tesla. Euh, mais voilà le. le, le... Si c'est pour faire que de la ville, oui, pourquoi pas C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas acheter une électrique pour dire ah « ben, je veux rouler en électrique, je veux participer au verdissement de la planète », c'est très bien. Hein. Mais si tu achètes une voiture électrique pour dire bah, « moi aussi, je vais être dans le vent », et puis finalement, tu te rends compte que bah, non, ça ne le fait pas, ça ne sert à rien. Euh, il, faut, il faut voir, voir d'abord l'usage que, que tu veux en faire, avant de dire bah, « oui, je passe… » Je passe à l'électrique.
0: Est-ce que le vrai problème de la voiture électrique, c'est pas plus le, le, les lacunes énormes du réseau de recharge plutôt que l'autonomie, ce euh, qui, ah, somme toute, a beaucoup progressé ces dernières années
1: Ça, 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 ça participe, forcément, ça, 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 ça participe. Le fait que, d'une part, que tu ne trouves pas, je dirais, euh, des pompes à chaque coin de rue, mm -hmm. et au-delà de ça, il euh, y a aussi euh, tout ce qui est aspect euh, paiement. Ah oui. Je veux dire, euh, pendant très longtemps, euh, les pompes, euh, si tu n'avais pas. Euh, la Carte de l'opérateur, si tu n'avais pas la carte du département, si tu n'avais pas la carte de la région, et eh ben, ben recharger ta voiture, euh, c'était un casse net Là aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on prend en considération que on puisse payer, bon, effectivement, avec la carte charge, charge map, la kiwi passe, euh, la carte de l'opérateur, donc euh, bon, du style total et quoi que ce soit. Et maintenant, tu peux aussi payer grâce à un flashcode avec ton smartphone. Ouais. Et Tu peux rentrer ton numéro de carte bleue. Mais... Et on commence
0: Ouf. à avoir quelques stations avec une, un terminal de carte bancaire. Ça commence à voilà, arriver.
1: Voilà, on commence. Mais c'est quand même fou, je veux dire. On aurait dû commencer par là. Bleue, on aurait dû commencer par là. Les cartes bleues, c'est ce que tout le monde a dans son portefeuille. Et, et non, on ne peut pas payer avec. Donc. Euh... C'est incompréhensible, je veux dire. Sans parler des fait que une,
0: une fois sur deux, la borne ne fonctionne pas, est en panne, est, en, est débranchée.
1: Et exactement. Ou squattée par un
0: véhicule thermique mal garé.
1: Voilà, c'est ça, les voitures tous, Donc, euh, effectivement, c'est... tu as le prix, tu l'autonomie et, effectivement, tu as la réseau de borne. Donc, euh, ça fait beaucoup. Fait, ça fait beaucoup, je veux dire. Euh, euh, Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture électrique, c'est soit la deuxième, soit la troisième voiture du foyer. Hein. Mmh. Le jour où ça passera en première voiture du foyer, c'est que on aura vraiment passé un gap. Alors après, je ne parle pas hein, des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, qui ont des, des Tesla. Ou,
0: euh, oui, c'est vraiment un cas particulier.
1: Cas particulier. Mais voilà, le jour où la voiture électrique sera première voiture ou unique voiture du foyer, euh, on, je pense qu'on aura passé un gap déjà. Donc.
0: Euh, Et l'hydrogène alors, parce qu'on en parle aussi de temps en temps. C'est un, <rire> un peu le serpent de mer. Moi, déjà, il y, y, y a une. <rire> quinzaine d'années j'étais encore un jeune et, et naïf journaliste euh, j'écoutais Ba les prévisions de BMW qui nous présentait une série 7 à hydrogène avec le V12 qui s'alimentait directement à l'hydrogène je trouvais ça fabuleux, on me disait ça rejette que de la vapeur d'eau, c'est l'avenir et tout bon bah 15 ans plus tard toujours, on a l'impression qu'on est toujours au même point sauf que maintenant on est plus sur la pile à combustible que sur l'hydrogène le, 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 en tant que carburant euh, c'est une chimère ça aussi, c'est un peu comme la voiture autonome ça arrivera dans, dans bah, 100 ans, qu'est-ce que c'est qu -ce que on en est où
1: alors, alors c'est ça, est, est ça, est, est ça qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup plus eu de développements sur la voiture à hydrogène bien avant la voiture électrique. BMW ben, était dessus, euh, il y a des tas de constructeurs qui ont été dessus. Et à chaque fois qu'on te demande « mais euh, pourquoi c'est un serpent de mer ?», on te répond « il n'y a pas de voiture à hydrogène parce qu'il n'y a pas de pompe mm ». -hmm. Et on te dit « il n'y a pas assez de pompe, donc il n'y a pas de voiture à hydrogène ». Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Le deuxième point, c'est que euh, l'hydrogène... Euh, et et euh, la production de l'hydrogène n'est pas verte. C'est soit tu crames du pétrole, soit tu crames du bois, mais euh, de l'hydrogène vert, on commence à en voir avec, euh, avec les éoliennes, euh, l'énergie éolienne, quoi que ce soit. C'est quand même un, un souci. Euh... Bon, oui, parce voilà. qu'aujourd'hui,
0: je crois que le, le, le bilan carbone d'un véhicule qui fonctionne à l'hydrogène est pire que celui d'un véhicule qui fonctionne à l'essence.
1: Voilà, exactement. Et puis, à côté de ça, euh, tu as quand même les stations hydrogène qui sont considérées en France et en Europe, comme des sites Céveso, quand même. Ah oui. Donc, euh, et, et avec puis, une euh,
0: réglementation hyper contraignante, pour le coup.
1: Hyper contraignante. Et puis, euh, euh, l'installation euh, d'une station euh, hydrogène, euh, si mes souvenirs sont bons, ça revient à peu près entre 1 et 2 millions d'euros, quand même. Euh, voilà actuellement le, actuellement, le prix du kilo euh, d'hydrogène, c'est entre 12 et 15 euros, quand même, le kilo.
0: Et Donc, on fait combien euh, de kilomètres avec un kilo d'hydrogène euh,
1: Je crois que le... le le, comment le Hyundai, euh, le Hyundai, euh, le X35, Fuelcell, il avait 600 km d'autonomie.
0: Ouais, c'est quand même pas mal par rapport à une voiture électrique. Ouais, c'est
1: pas mal. Sachant que Surtout voilà. Surtout qu'on peut refaire
0: rejette... le plein en 5 minutes, quoi.
1: Voilà, et ça rejette de la vapeur d'eau, comme tu dis. Euh, voilà, c'est. Mais euh, bon, voilà, c'est. Alors je sais qu'à un moment donné, le gouvernement avait promis, il y a 3-4 ans, je crois, avait euh, dit euh, on fera la parité, il y aura 100 000 bornes électriques, il y aura 100 000 bornes à hydrogène. <rire>
0: Bah, entre temps comme le gouvernement a changé c'est bon ils ont, ils ont plus de comptes à rendre
1: Voilà, exactement Donc, euh, le problème c'est voilà, euh, les bornes d'hydrogène euh, ce sera un peu comme le, les prémices des bornes électriques c'est à dire de l'investissement euh, privé hmm. Alors, rappelle toi les premières bornes électriques qu'on trouvait c'était chez Ikea c'était chez ouais. Leclerc, c'était chez Auchan
0: chez Nissan donc,
1: euh, chez Nissan. donc euh, des investissements des investisseurs privés euh, tu regardes l'hydrogène, c'est un peu... Mmh. Si l'air liquide n'est pas derrière, pour un peu pousser, ou alors euh, c'est euh, c'est des conseils régionaux, comme le euh, conseil régional de la Manche, qui a euh, beaucoup fait pour l'hydrogène quand même, hein, euh, euh, qui, a, qui a bien poussé l'hydrogène, mais voilà, sorti de ça... Euh...
0: Est-ce que ça va pas du coup rester un, un carburant de, de flotte, genre pour des taxis, pour des autobus, peut-être pour des poids lourds, l'hydrogène
1: ah ben, Pour l'instant, je, je te dirais oui. Pour l'instant, oui. Hein, tu... Quand tu vois que la Suisse vient de s'acheter euh, 10 camions à hydrogène Hyundai, euh, et nous, en parallèle, euh, on vient d'installer une pompe à hydrogène sur le circuit du 24 heures du Mans. Enfin, sur les circuits du Mans, il me semble-t-il.
0: Oui, l'objectif, de... c'est de faire tourner un proto en 2024. Voilà, c'est ça. Au 24 Donc, heures euh, du
1: Mans. Tu, tu, vois, les... tu, tu te rends compte que les aspirations ne sont pas les mêmes, quand même. Mm. D'un côté, tu as côté sport, bon, c'est tout à fait louable. Et l'autre côté, tu as vraiment du concret. Où euh, bah voilà, la voilà, va s'équiper avec des camions à hydrogène.
0: il oui, y a les pragmatiques bon, euh, et les rêveurs quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est euh, bon.
0: C'est bien de rêver aussi. C'est hein. bon, ce bien rêver.
1: Bon, après euh, voilà, il faut, c'est bien aussi que bon, l'hydrogène arrive du côté, je dirais euh, industriel. Ça va peut-être pousser un peu plus euh, à l'émergence, enfin euh, à la naissance d'autres pompes qui seront dédiées à, à, aux, aux particuliers. Mais c'est vrai que euh, voilà, une voiture à hydrogène, euh, que ce soit chez Honda ou chez Toyota, c'est un peu plus de 60 000, euh, 60 000 euros quand même. Hein. Oui, c'est
0: beaucoup plus cher qu'une voiture électrique.
1: C'est pas rien. Alors, effectivement, l'autonomie, elle est beaucoup plus vaste. Mm. C'est sûr. Mais euh, bon. C'est réservé, effectivement, à des institutions. C euh, voilà.
0: Voiture connectée, c'est un terme qu'on entend tout le temps, partout. Euh, bon, évidemment, ma, ma voiture est connectée, hein, j'ai le Bluetooth dessus. Euh, mais euh, je veux dire, le, je sais bien que... Le... C'est comme le, high
1: -tech, comme le, le terme high-tech et multimédia. Ouais. C'est un four tout
0: Alors, euh, là, ouais, bon, on va peut-être se dire concrètement, euh, que, je, on ne va pas rentrer dans détails. qu'est-ce que c'est qu'une voiture connectée, mais qu est, qu est, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça nous, nous apporte peut-être déjà, d'ailleurs Qu'est-ce que ça va nous apporter, la voiture connectée
1: bah, La voiture connectée, euh, bah déjà, ça te permet euh, de retrouver l'univers de ton smartphone sur ton, sur ton écran. Mmh. Euh, ça te permet, ne serait-ce par exemple au niveau de la navigation, euh, navigation routière, euh, d'être euh, averti euh, s'il y a eu un incident devant toi, de, de, dire, euh, de te prévenir si euh, les conditions météo... Euh, euh, bah, je ne sais pas, à 5 km, euh, tu as une averse brutale, mmh. donc ça te prévient, ou que tu, ou que tu puisses avoir euh, euh, des plaques de verglas, comme par exemple dans les pays nordiques où les Volvo, il euh, euh, y a un système connecté qui permet euh, de prévenir les propriétaires de Volvo euh, qu'il y a un animal sauvage qui traverse la route ou qui est dans les parages, ça, ça participe, euh, ta voiture donc, peut avertir d'autres voitures en disant, bah, voilà, là, y a un déjeun, là, il peut y avoir un danger potentiel. C'est un plus pour la sécurité. Ça peut être un plus pour la sécurité. Et euh, c'est aussi, aussi, euh, aussi des aides à la conduite euh, en termes de, de, de navigation routière, euh, avec la topographie. On voit notamment avec les voitures électriques euh, où le, 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 la voiture donc, réagit selon euh, la, la nature du terrain. C'est-à-dire qu'elle sait que là, il va y avoir une, une montée. Donc, euh, on, on va mettre un peu plus de puissance dans le, dans le moteur une descente, on va se dire, ben voilà, on va se mettre en roue libre, ça va permettre de recharger la voiture. Mmh. Donc c'est intéressant, sur, notamment sur les, les voitures électriques comme Mercedes, ou chez BMW, où tu as un, 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 un charge-planeur, qui selon l'autonomie qui te reste, et selon la destination où tu dois te rendre, va t'indiquer ben, le trajet le plus efficient, le plus adéquat, avec les stations entre, pour éviter que tu tombes en, en rat. Un dire.
0: planificateur euh, d'itinéraire. Voilà,
1: un planificateur d'itinéraire, avec, les, avec les, 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 bornes, les bornes qui sont accessibles, le, le type de prise qu'il y a sur les bornes, est-ce que les bornes sont en fonctionnement, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise la borne, le prix du kilowattheure quand tu arrives à la borne. Pour la voiture électrique, c'est quelque chose vraiment d'utile, je veux dire, même euh, Fondamental. Primaire, tu vois.
0: Bon alors, Et Eric Fontaine, on va revenir un petit peu à toi. Tu, tu, tu roules
1: en quoi, Eric en rien. En rien. Tu étais <rire> un piéton. Je suis un pi... bah, depuis que je suis à Paris, effectivement, j'ai plus de voitures. Euh, la dernière voiture que j'avais, c'était donc euh, une BMW euh, 330 CI, année 2000, donc, le sympa. fameux Sicilien, ouais. 230... 231 chevaux, euh, que j'ai dû euh, bah, vendre à un confrère de la presse auto, mmh. un adorateur de BMW, hein, ouais. Alan Froli, pour pas le Ah bah oui.
0: Elle a une Froid voilà. Auto Plus.
1: Voilà, c'est lui qui m'avait conseillé la voiture et c'est lui qui me l'a reprise. Donc voilà, c'est bon plus ça. Plus. <rire> voilà. Et, mais c'est vrai que dans Paris, effectivement, ça fait peine à dire, mais je n'ai pas l'utilité d'une voiture finalement. C'est euh, ça, ça qui est. Voilà, c'est un peu malheureux à dire pour quelqu'un qui s'occupe de la voiture. Mais bon, j'ai la, tu... ouais, la chance à... de tester plein euh... de voitures
0: ouais j'ai tendance à dire que justement le fait de ne pas avoir besoin de voiture ça permet d'en avoir une fun en fait parce que n'as pas, oui. pas à faire de compromis tu peux te dire ouais c'est une voiture qu'elle doit pas trop consommer parce qu'il faut que je m'en sers tous les jours voilà. machin donc tu peux voilà. te dire elle peut avoir pas de coffre j'en ai rien à faire de toute manière voilà j'ai pas besoin de coffre est-ce que du Tout coup, coup ça t'a jamais démangé ça t'a jamais dit ah, quand même ça, ça...
1: ah si si j'ai quelques voitures plaisir en tête hein. euh, la, la première de toutes c'est effectivement la Mazda mx 5 Ouais. Et la BMW série 3, des voitures passion, tu vois, des, ouais. des voitures où tu dis, bah oui, je sors le week-end avec euh, pour me faire plaisir, et, euh, et peu importe qu'elle ait pas de coffre, peu importe que bah, je ne peux pas emmener de passager avec, c'est vraiment pour se faire plaisir. Je désespère pas. Et bah, écoute, du
0: coup, ça fait une transition pour mes questions rituelles en, en conclusion. Tu sais que je pose à chaque fois quatre questions à mes invités. Et bah, j'imagine que tu es comme nous tous, tu passes tes journées sur le Bon Coin ou la Centrale. Alors, c'est quoi ta dernière recherche auto sur ces sites d'annonces fameux et réputés
1: Alors, euh, moi, je suis surtout sur euh, Autoscout24. Euh,
0: ouais, toi, tu élargis carrément à toute l'Europe.
1: Voilà, c'est élargi à toute l'Europe. Et euh, donc. Euh... Alors, les, les, mes dernières recherches, en fait, c'était pas pour moi, mais c'était pour voir euh, par rapport à, à, la fameuse, à, la, à la fameuse Porsche Taycan électrique, voir s'il y en avait déjà d'occasion, juste après qu'elle soit sortie, les gars. Et effectivement, je suis tombé, il y en avait, il y a quand même 4 ou 5 Porsche Taycan qui sont à vendre en occasion. Ouais. Donc, euh, mais voilà. t'as pas, pas de budget, rassure-moi. Non, j'ai pas de budget. <rire>
0: pas non, non, que moi non, non, plus. Non,
1: non plus. Non, alors, ma, ma, ma dernière recherche, en fait, euh, c'est plutôt sur la, to euh, la toyota mr2 le petit cabriolet ouais. voilà. pas banal ça euh, c'est pas banal euh, on n'en trouve pas en france mais on en trouve beaucoup j'en ai trouvé beaucoup en hollande mmh. euh, notamment euh, euh, de couleurs en notamment euh, j'ai trouvé une jaune et une orange ah, euh, oui. qui sont pas trop mal euh, qui, dont les prix tournent quand même autour de, de 4000 euros hein, quand même hein. donc euh, 4000 6000 euros avec combien de kilomètres des kilométrages qui tournent aux alentours de, de 120 000 km quand même. Ouais. Euh, mais bon, euh, vendu par des concessionnaires, hein, donc je regarde, je simule ouais. toujours, hein, concessionnaire. Donc euh, voilà, il y a ça et, euh, et le fameux le fameux Z3, mais euh, qui reste encore cher les Z3. Hein. C'est euh, c'est des voitures qui, qui décotent pas, qui décote moins que les Z4. Ouais. Donc euh, tu as l'impression que tu achètes un lingot d'or en fait. <rire>
0: À ce point-là, moi, euh... j'avais essayé, essayé une, une Z3 2.8 litres 8 euh, d'un pote, il y a, dans une autre vie, et je me souviens d'avoir été affreusement déçu. C'était pas rigide du tout. D'ailleurs, d'ailleurs, mon pote euh, s'est sorti avec, il s'est craché avec. Heureusement, il a rien eu. Lui, il a rien eu, mais la voiture était bonne pour la casse. Je regarde voilà. pas un bon souvenir du tout de cette voiture-là. Alors, c'est j'avoue que je comprends pas trop, mais.
1: mais moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ça. J'aime bien, bien ça... les merguez. Voilà, c'est ça. <rire> Alors ça, que pour le coup, temps. un Z4, j'adore le look et tout là. Pour le coup, je pense que je serais beaucoup plus client. Ouais, mais, euh... Et il y a une autre voiture euh, aussi que je regarde, mais bon, les prix sont affolants. C'est la Honda S2000. Ah euh...
0: oui. Oui, ça c'est déjà une voiture culte.
1: C'est déjà une voiture culte. C'est.
0: Ah, c'est trop qui tard. reste cher. Oui, oui c'est trop tard. Ouais. Fallait acheter ça, je pense il y a, a 5-10 ans. C'était le, c'était le voilà. bouman, Mais là, maintenant, c'est fini.
1: Ou, à, ou, à, ou alors tu l'achètes en conduite anglaise.
0: Ouais. Voilà. c'est bah... encore des contraintes.
1: C'est encore des contraintes.
0: Ouais. Voilà. Eric, ton meilleur souvenir de road trip, c'est quoi Ça peut être à moto, hein, parce que je sais que tu es branché moto aussi, parce que quelque part, peu importe le véhicule, ce qui importe, c'est les souvenirs. Oui, oui.
1: Mon road trip que j'ai fait, euh, c'était euh, dans une autre vie, donc, euh, quand j'étais diplomate, et j'ai fait... Je suis, euh, suis parti de Kiev, on est allé dans les Carpathes, et à l'époque, j'avais un, enfin, un Suzuki Vitara, un GLX. Oh ouais. Donc tu as tiré et, tout droit, euh, en fait. Oui, oui. Et donc, euh, je me souviens parce que J'étais avec euh, été avec mon petit garçon qui venait de naître et qui était euh, on avait rempli le coffre et, et le siège bébé enfin il était dans son couffin qui était posé à l'arrière et on a fait les Carpates comme ça euh, on a traversé euh, des rivières euh, enfin le, le truc indestructible quand même hein, c'était euh, oui. j'ai vraiment été content mon GLX, et je le regrette hein, d'ailleurs parce que quand je vois maintenant euh, les productions enfin quand je vois le guitarra, ce qu'il est devenu un peu, un peu comme, euh, comme le Toyota RAV4 qu'il est venu, euh, où à l'époque c'était vraiment euh, petit, c'était vraiment ce qu'on appelait les toys, mm. euh, les jouets, j'en garde un super bon souvenir. Donc voilà, c'était mon road trip, euh, Kiev, les Carpathes. Ouais, c'est pas mal. Hein.
0: Bah, son voilà. héritier spirituel aujourd'hui, c'est le Jimny en fait. Hein.
1: Oui, exactement, mm. tout à fait. Ça, ça ne bon, voilà. fait
0: pas, ça te, ça te fait pas, ça fait pas partie de tes, tes recherches le Jimny. Euh, parce que je sais que j'ai beaucoup de confrères qui, qui, sont, qui, qui, euh, qui sont fans de ce, cette auto-là.
1: Le problème, c'est qu'il y en a plus à vendre. Oui, bah Docaz. Ah oui, d'occasion, oui, 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 Docaz, oui, pourquoi pas. Oui, parce que oui, je sais oui, qu'ils l'ont euh,
0: au moins provisoirement du catalogue, parce que machin trop de CO2, tout ça, trop ouais. de malus et tout, mais. Euh... Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, je je pense que, que, que... d'occasion, il doit être plus cher encore qu'en neuf, parce que du coup, comme il y en a tellement ah, peu ben, qui ont été immatriculés et qu'ils avaient un malus de ouf, donc. C'est
1: clair, c'est clair. Mais oui, effectivement, oui, oui, oui. Pourquoi pas
0: <rire> Pour un autre road trip euh...
1: Voilà, exactement.
0: Ton garage idéal, sans limite de budget Bon, ça doit quand même convenir à, à tes vrais besoins. Enfin, Sauf que tu pas vraiment de besoin, mais bon, allez, on va dire que tu en as quand même un euh... peu. Quatre Combien voitures, voiture... quatre voitures quatre budget illimité. Fais-toi plaisir. Faut quand même euh... que tu aies un peu de tout. Tu vois, que tu es, une... es un daily driver voilà, aussi. On... Euh, voilà.
1: Honda NSX.
0: Ouais, pas mal. Ça commence fort. La voilà, nouvelle ou oui. l'ancienne
1: euh, Je serais plutôt partant sur l'ancienne.
0: Ouais, ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse euh, hein, parce que, que, que j'aime bien les deux. J'avoue, je serais bien embêté si on me demandait choisir entre les deux.
1: J'adore l'ancienne. Le... Euh, voilà. euh, fatalement, forcément, euh, une Porsche 911.
0: Ouais. Alors euh, laquelle euh, Parce que là, c'est pareil, les euh, 911. Ouais, euh...
1: j'ai euh, pour le 2 litres 7
0: 2 7 RS, 72 ouais. 73
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais.
0: C'est beau, ça, ça c'est beau.
1: Ça c'est beau, voilà. Euh, quoi d'autre Ah bah si, la Dodge, la Dodge Viper Forcément ouais. voilà.
0: La première ou la deuxième et,
1: Ah non, l'original la, ouais, la, la
0: vraie, la, 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 vrai. la GTS ou, le, est... ou la SRT10 La
1: srt séparée celle qui était ah un oui. peu Sur route mouillée et,
0: et celle qui voilà, avait, et avait une planche de, de bord en carton, en carton mâché
1: Voilà, pas, pas de clim ouais. Rien du tout
0: ouais, Juste un moteur avec des roues et un volant quoi.
1: Exactement, tout à fait, <rire> tout à fait. Voilà.
0: Donc il te reste euh, une.
1: Il me reste une. Il me reste une. Il me reste une. Euh, T'as pas de
0: daily driver reste... là dedans. Il hein. y a pas deux. Il y, de... y a pas de daily driver là dedans pour l'instant. Hein. Une SX, 911, non, non, non. Viper. Non. Euh, <rire> pour trimballer la famille, c'est pas parfait hein, quand même.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais te dire Là, j'avoue que ouais, ce serait, ce serait encore, euh, ouais, ce serait une Jaguar XKR. Ah,
0: XKR, bah, c'est pas une familiale non plus, hein.
1: Non, c'est pas une familiale, mais voilà, voiture passion, donc euh, voilà, je, suis, je sais que je suis égoïste, mais... Euh... Ouais, ouais,
0: je vois ça, j'espère que ton fils n'écoutera pas, parce que là, il va, il va se vexer, <rire> je pense.
1: <rire> bon, il est pas trop branché voiture, il est, il est plutôt branché moto, mais voilà, c'est...
0: Euh, voilà. <rire> bon, alors, et si, voilà. tu, et si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle Ce
1: serait la fin de mes jours, Porsche 911.
0: La delite l'ITRS
1: une peut-être une peut non, une, peut une plus civilisée, un peu plus polyvalente, un petit peu plus ouais, confortable. Peu plus, ouais ouais, un peu plus polyvalente. C'est vraiment la, la première voiture que j'ai vu quand en, enfin, que eu en miniature, quand j'étais gamin et ça ça reste vraiment ça reste ancré c'est
0: ouais, une voiture qui a tellement marqué des générations et des générations.
1: Ah oui, forcément. Et eh ben Eric, merci beaucoup. <rire>
0: C'était bah vraiment chouette fois. de discuter avec toi. Je crois qu'on a vraiment une discussion intéressante sur des sujets qui sont parfois un peu ardus, euh, même, même pour moi d'ailleurs, hein, parce que pourtant j'essaie de me, de me tenir un peu au jour de toutes ces histoires de, bah, de, de, auto de voitures autonomes et de puces électroniques. Moi, je m'y perds assez vite, mais c'est bien de voir qu'il y a des gars qui se, qui se tiennent au courant. Donc bravo et merci. Je te, je
1: te rassure, j'en apprends tous les jours. Euh, euh, je me trompe des fois et donc du coup, je suis obligé de me plonger. Euh, voilà pour apprendre et pour en savoir un peu plus parce qu'effectivement c'est très intéressant Donc, euh... et ça bouge tout le temps enfin, les... et ça bouge tout le temps voilà c'est ça qui est bien c'est que ça bouge tout le temps on n'a pas le temps de s'ennuyer, on apprend tous les jours, c'est merveilleux ce métier exactement exactement c'est ça, ça qui fait la joie de... c'est ça qui fait voilà, le, le sel du métier en fait. c est, c est, voilà. on s'ennuie jamais eh ben, merci beaucoup Eric bah, merci à toi et puis bah, une bonne soirée puis, bah,
0: au plaisir à une prochaine, ciao et voilà c'est la fin de ce cinquième épisode d'Histoire d'Auto j'espère qu'il qu vous a plu alors du coup évidemment ça veut dire qu'il y en a 4 autres avant hein. si vous les avez pas encore écoutés bah, je vous encourage à le faire ce podcast vous pouvez le trouver euh, sur toutes les grosses plateformes de diffusion euh, n'hésitez pas d'ailleurs euh, à me à laisser une, une note hein, euh, si possible 5 étoiles hein, ça fait toujours plaisir euh, sur, la, sur la plateforme où, où vous écoutez ce podcast n'hésitez pas non plus à, à me contacter alors que ce soit sur Twitter d'auto. Ou aussi sur la page Facebook d'Histoire d'Auto, euh, ou par mail, histoire d'Auto, toujours au pluriel, gmail.com. Voilà, le prochain épisode, ce sera d'ici une quinzaine de jours. En attendant, bah, je vous souhaite euh, une bonne route. Ciao!